0: A sobrevivência da família na pós-modernidade. Isto é agora. Tenta encontrar uma definição de pós-modernidade é muito difícil, porque cada um tem uma ideia diferente. Porém, está nesta época que nós passamos atualmente. Uh, pode passar aí. Então, a família está em crise. Não precisa nem falar isso. Uh, nós viajamos semana após semana, às vezes fazendo até 35 seminários por ano, eh, lidando com casais no aconselhamento, e a gente tem visto os problemas, famílias fragmentadas, eh, filosofias modernas como humanismo, eh, materialismo, hedonismo, relativismo, eh, está batendo direto na igreja e na família. Então, nós estamos querendo recrutar um exército de pessoas. Eu tenho certeza que tem alguns, porque eu já tenho orado para Deus tocar o coração de algum jovem aqui, que tem muito mais capacidade do que eu para fazer esta obra, de ensinar a palavra de Deus. Louvo a Deus pelos pastores desta igreja que tem uma visão para ajudar a família, trabalhando com a família. Então, isso é benção Agora, o apóstolo, não apóstolo não, Moisés, você lembra... Uh, 120 anos de idade, está para morrer. Deus vai ser a única pessoa nós temos na Bíblia em que Deus enterrou. Ele não entra na terra prometida, mas ele está na beira do rio Jordão, com todo Israel. E o livro de Ter é um livro que registra as mensagens, os ensinos deste grande homem Moisés. Uh, passando a liderança para Josué, uh, ele levaria o povo. Uh, conquistando as nações e dividindo as terras e fazendo tudo que uh, ele precisava fazer. Você lembra que Josué era o discípulo, uh, era o discípulo de Moisés, também Caleb, o um colega dele. Uh, e então aqui nós temos em capítulo 6 registrado realmente uma das mensagens principais de Moisés diante da situação do povo, eles estão entrando na terra prometida Moisés está muito preocupado na família israelita Então ele dá essa mensagem Aqui tem quatro pontos E eu vou começar lendo a partir de versículo 1 um De Deuteronômio capítulo 6 Agora, deixe-me só dizer Lembra uma coisa Este homem está velho Não, não tão velho quanto o Jaime, mas está velho Ele está com 120 anos E ele não tem microfone, não tem powerpoint não tem nada das coisas que nós temos hoje e ele então prega depois ele vai 10, 15 metros tem outro que passa a mensagem para a próxima sessão porque tínhamos 8, 10 sessões mais que um milhão de, de, de gente lá então ele, esta mensagem que ele pregava devia ter levado 3, 4 horas e então ele fala alguma coisa passa, passa para lá, para lá que nem eco, hã? Então, esta é a mensagem, e ele escolhe muito bem as palavras. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízes que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos para que os cumpresses na terra que poss a possuir. Né? Para que temos ao Senhor, esse é ponto 1 um que eu vou destacar, seu Deus, teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho de teu filho, cinco, quatro gerações aqui, todos os dias da tua vida, e que teu, uh, teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atento em os guardares, para que bem te suceda e muito te multiplicas, com, como te diz o Senhor Deus de teus pais na terra que emana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus. É o único Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Primeira coisa em relação a Deus, a sobrevivência está ligada intimamente ao relacionamento com Deus. E eu falo com os papais e mamães aqui, especialmente os papais, vocês são sacerdotes espirituais nas suas casas? Vocês cuidam do ambiente espiritual e emocional do seu lar? Eu, eu peço para vocês seriamente pensar nesses três pontos Ele fala primeiro sobre temor do Senhor Você entende o que é isso? Sabe que não é ter medo de Deus Temor é levar Deus a sério na sua vida Na sua vida, como chefe do lar E na, 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 na esposa E aí os filhos vão aprendendo Lembra que os pais estão no palco da vida Os filhos estão na plateia Diante de pequenos olhos, diariamente, os filhos estão, fazendo um, uh, estão assistindo um show. Qual é o show dos, dos pais? Primeiramente, verticalmente, o relacionamento que eles têm com Deus. Isso vai impactar tremendamente. E se você não tem relacionamento íntimo com seu Deus, está passando a hora de fazer isso porque o filho está de olho em você, papai e mamãe. Então, relacionamento vertical e o relacionamento horizontal, que é relacionamento que você, marido, tem com a sua esposa e você, a esposa, tem com o seu marido. Eu sempre falo que, que o maior presente que um pai pode dar para seu filho é amar a mãe dele. Deixa eu dizer isso de novo, porque às vezes a gente passa por cima de coisas importantes. O maior presente que um homem pode deixar para seu filho é amar a mãe deles. E sabe por que o homem, no altar da nossa igreja, não nossa igreja, na igreja em geral, não sabe amar sua esposa porque não tem um exemplo no lar. Não tem modelo no lar, e não sabe amar a esposa. Ele fica romanticamente envolvido com ela, mas o amor verdadeiro é que segura casamento. Então ele não tem. E o maior presente que uma mãe pode dar para sua filha é seguir a liderança do pai dela. Às vezes é uma liderança falha. Mesmo assim, seguir a liderança. E Deus vai abençoar. Então, os pais são tremendamente importantes nessa questão da sobrevivência no lar. O temor do Senhor é levar Deus. Marido, esposa, levam Deus a sério em cada momento, cada palavra que você lê diariamente com seus filhos, que eles vão ser impactados pela sua vida. Eu falo sempre que, o lar é refúgio contra a violência, contra o ódio, contra uh, o bullying. Tudo que os filhos encontram na escola ou na rua. Então, eles têm que chegar em casa e lá encontrar um, um lar de harmonia, paz. Não um lar perfeito, porque não existe lar perfeito. Nós já sabemos disto, mas um lar cristão existe. Então, papai e mamãe, você tem muito... A a fazer em relação a isso Segundo é obedecer o Senhor Obediência uh, é, E a terceira é amar o Senhor De todo o coração Essa é em relação a Deus Agora, várias vezes No correr de 55 anos De ministério, gente Eu tenho me examinado E tenho chegado a reconhecer Que eu não amo meu Deus como eu devo Amo a obra de Deus Eu amo Amo fazer um livro, amo fazer um programa de televisão, amo, amo, amo. Eu me lembro uma vez, nós estávamos, era, acho que Sônia e Regina, ou Sônia e Marinho, estavam lá é, no Colégio Batista, quando nós lançamos um livro. Isso foi mais que 35 anos atrás. Era um livro que eu gastei um, um ano para escrever. Enfim, o livro saiu. Eu estava muito animado sobre aquilo e vencedores por Cristo cantava lá, fizemos um negócio sábado à noite no colégio no auditor do colégio Batista em Perdizes e depois eu estava indo para casa sozinho e Deus bateu em mim Jaime você anda e eu estou contente que você escreveu esse livro porém, a pergunta que eu faço para você já é: o Espírito Santo foi tão claro para mim você me ama porque eu vejo que você ama escrever livro, você, você ama fazer trabalhos, isso sim, mas você me ama. Eu puxei o carro de lado, parei e comecei a chorar e disse, Senhor, eu, eu, eu confesso que eu amo mais o lançamento desse livro do que amo o Senhor. Então eu peço perdão, Senhor, ensina me a te amar. Então papai e mamãe, levando o filho para a igreja, é maravilhoso, a escola dominical, é parte... Mas o, o impacto que, que você faz no seu filho quando você ama seu Deus é tremendo. Os seus filhos vão aprender a amar o Deus do papai e da mamãe. Então, e obediência é claro. O <risos> que, que eu vou dizer? Ok, vamos para a relação a Deus. Vamos para a relação a, da, da palavra de Deus. Versículos, eu vou ler aqui estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração não na apostila lá cristão, estamos cheios de apostilas, temos nove cursos que nós fazemos, mas uh, a palavra tem que estar no seu coração, uh, tu as encucarás, isto, essa palavra encucarás na língua hebraica tem a, a ideia de pressionar, de gravar no coração da criança, tu as encucarás a teus filhos. E também netos, aí não falou netos aqui, mas delas falarás assentado em tua casa. O que está que fazendo quando está sentado em tua casa? Está mexendo com o celular? Ou está com TV acordado? Ligado? assentado em tua casa, andando pelo caminho, não tinha BMW ou Mercedes naquela época. Tinha cavalo e burrinho, alguma coisa assim. Então andava muito a pé. Tinha mais tempo para gastar com o filho hein? do que hoje. É, pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Eu tive o privilégio de levar Melinda e Márcia, nossas duas, duas das nossas três filhas, para Jesus. Uma noite, ajoelhado da cama da Melinda, é, eu é, para orar, e Melinda e Márcia disse: Papai, nós queremos entregar nossa vida para Jesus. gente não tem evangelismo mais... Dramático do que isso Levar seus filhos para Jesus Dar vida eterna para seus filhos E papai, eu pergunto a você Se tem filhos Você tem certeza que seu filho Que tem uma certa idade Conhece Jesus? Porque é uma coisa levar filhos para a igreja E essa é importante Mas de poder Orar com eles Entregar suas vidas para Jesus Foi uma coisa especial para o pai também nas atarás com o sinal na tua mão. Aqui. Aqui. Vai, vai colocar o um versículo bíblico aqui. É, e serão um por frontal entre os, os olhos. Aqui. Para que quando a criança olhe para o papai, ele veja a palavra de Deus, gente. É, 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 parece que é uma coisa fan, a, a fanática. E nós temos que ser fanáticos. Porque estamos vivendo numa, numa época de grande mentira. O, o, o Deus da mentira, que é o diabo. Ele está tentando enganar todo mundo. Então, dentro do lar, dentro da família, tem que ter verdade. E essa verdade é a palavra de Deus. Eu, eu tenho desafiado nos últimos cinco, dez anos, nos seminários, para papai, mamãe também, mas especialmente papai, é, discipular seu filho. Eu quero dar uma sugestão para você. Isso é coisa séria, você vai ter que dar uma, dar uma olhada na sua agenda, porque já está lotado. Mas você vai passar tempo semanalmente com cada filho. Vai levar o filho para a pizzaria, para tomar um café. Vai ter algum sistema de estudo, alguma discipulação, Vai, Quem sabe vai decorar um versículo. Pai, você já decorou um versículo bíblico com seu filho? Se você declara por semana um versículo bíblico, semanal, em, 50, em um ano dá 52 versículos bíblicos. Em dois anos, 104, 104 versículos bíblicos decorados para o filho usar aquilo no momento de crise, no momento de aflição, no momento de problema. Ele tem na palavra de Deus. E a investimento, eu vou dizer uma coisa, é bem melhor, é bem maior do que você pode imaginar. Porque a palavra de Deus mexe com todo o coração. Pequeno e grande. Então, quero sugerir, talvez, é, leva a sua filha para o shopping, senta lá, toma um sorvete juntos e quem sabe dez minutos de conversa ou alguma pequena palavra, vai discipulando seu filho e seu filho leva para o jogo de futebol, eu sei que lá seria difícil estudar a Bíblia. Especialmente com os palavrões dos corintianos, aí é meio, é meio difícil. Oh, desculpa, corintianos, eu amo vocês, vocês são muito especiais, mas a Bíblia diz que o justo florescerá como palmeiras. <risos> Brincadeira, gente. Dizem que nós não devemos usar a palavra de Deus assim, não sei, mas. Senhor, me perdoe se eu pequei. <risos> Mas o que eu estou querendo comunicar aqui, a seriedade, nós estamos vivendo. Olha, deixe-me só olhar, uh, põe seu dedo aqui, vamos olhar rapidamente o capítulo 32. É outra pa passagem de Moisés, capítulo 32, versículo 46. Gente, e isso é tremendo. Disse-lhes: aplicai o coração a todas as palavras. Devemos aplicar a palavra de Deus aplicar ao coração a palavra de Deus hoje testifico entre vós para que ordeneis aos vossos filhos que cuidam de, e cumprem todas as palavras desta lei olha o versículo 47 porque esta palavra não é para vós outros coisa vã não é uma banalidade não é uma coisa que podemos fazer ou deixe de fazer é uma emergência é uma emergência é a vossa vida é a vossa vida diariamente eu tenho que levantar e eu tenho que mergulhar na palavra de Deus para poder liderar a minha esposa, meus filhos estão casados, mas é, para mim e para você, precisa uma hora, levanta mais cedo, leia a palavra, medita, ora, conversa, ora com a esposa, minha pesquisa mostra que a maioria dos casais cristãos criados em nossa igreja evangélicas não oram juntos uma vez por semana, Somente na mesa, agradecendo a Deus pela comida. Ótimo. Mas precisamos aprender. E papai, marido, você precisa tomar liderança nisso. esposa, você deixa o que você está fazendo e vai sentar com seu marido. Mesmo que seja cinco minutos. Faz uma diferença tremenda. Eu nunca tive um casal no consultório com sérios problemas. Com problemas em outras áreas, sim. Mas problemas conjugais. Nunca tive um casal... Que ora semanalmente juntos. Porque a oração é, é poderosa. A oração é a coisa mágica. Conversar com Deus, confessar seu pecado, falar humildemente diante da esposa em oração. O que você está sentindo é tremendamente importante. Ok, em relação à palavra, não posso enfatizar demais. É a vossa vida. Será que nós entendemos isto? É a voz. Ah, Jaime, porque você é pastor, você fala isso. Não, é para todo mundo. É para todo mundo. Vencedores por Cristo, nós desenvolvemos um, um treinamento sério é, de dois, três meses antes de viajar, né? fazer evangelismo. Preparamos o casal e usamos só a palavra de Deus, gente. Os jovens que estão aqui lembra consciência limpa e autoestima, alto valor e etc, etc, etc. <risos> É, tinha grande valor, porque a palavra de Deus era principal, agora Deus tem me falado, que Jaime, agora você já está quase 80 anos de idade, você lembra o que eu falei em Isaías 55, que a minha palavra não volta vazia, a, a palavra do Jaime quem pode voltar vazia, mas a palavra de Deus não volta vazia, vai cumprir o que Deus tem, então, se eu sou fiel na palavra... Na palavra eu Estou falando aqui, gente... É. Então, Deus vai abençoar. E nós temos... Todos os nossos seminários... É, tem, são permeados com a palavra de Deus. Tremendamente importante. Ok. Vamos para o ponto 3. Em relação à... Resposta ao enriquecimento. Perigo. Veja o perigo. Estou voltando agora ao capítulo 6, versículo 10. Avando-te, pois... Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus, introduzido na terra, que sob o juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste. Entrando na terra, Israel ia receber casas, mansões daquela época que eles não construíram, porque as nações vão ser... Vencidos vão ser expulsos daquela terra Aquela terra até hoje pertence a Israel E sabe uma coisa? Cristianismo e Israel, e, Israel e, 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 e judaísmo São intimamente ligados Nós somos o Israel de Deus Nós gentios Nós somos o Israel de Deus E há uma ligação íntima Desde Abraão até este presente dia Por isso nós precisamos dar muito Cuidado e carinho Para esse país pequeno Israel Mas o que é importante aqui É que ele Está preocupado Quando entram na terra Começa a receber casas de graça Milhares de casas é, Versículo 11 Casas cheias de tudo o que é bom Móveis bonitos Na época deles é, Coisas tremendas Que eles não fizeram é, E casas que não encheste, poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares, ok, aqui é o perigo, guarda-te, para não esqueça, o Senhor que te tirou da terra, do Egito, da casa de servidão, aqui é perigo, não, a gente, no correr dos anos, eu tenho visto, casamentos acabados, uh, uh, porque o dinheiro entrou, e Deus não é contra o dinheiro, não é contra o pobre, não é contra o rico, mas o dinheiro tem a tendência de uh, desviar de Deus, põe o seu dedo aqui, olha comigo rapidamente em 1 Timóteo capítulo 6, vocês já sabem o que é o primeiro Timóteo 6 então, Paulo está falando para seu filho na fé a Timóteo sobre dinheiro, sobre riqueza e aqui em versículo 6 até versículo 19 não vamos ler toda a passagem não tem três categorias aqui você está numa dessas três categorias hoje todos e vocês primeiro Timóteo 6, versículo 6 ok? Uh, Paulo fala para o primeiro grupo, aqueles que não são ricos. Provavelmente a maioria da gente aqui, uh. eu teria que ir lá na garagem ver que os carros que vocês dirigem, uh. <risos> se tem muito BMW, muito uh, Mercedes, muito uh, uh, ou se a maioria são fusquinhos ou Golzinhos ou uh, go... <risos> não vai dizer muita coisa, mas às vezes de alguma coisa. De fato, esse grupo aqui é, não são ricos, ok? A maioria de nós, provavelmente De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento Porque nada tem trazido para o mundo Alguém nasceu com uh, relógio seco no, no braço? Acho que não Eu nunca vi um nascimento assim Então você entrou no mundo nu uh, Nem coisa alguma podemos levar dele Olha, esses ricos pensam que vão levar com ele o dinheiro hein? Que coisa interessante, não Uh, tendo sustento e com que vos, uh, nos vestir, estejamos contentes. Uau! Isso é para aquele que não é rico. Não estou dizendo que não não tem vontade ou uh, que você não, não, não tem ambição de ficar rico. Se é para a glória de Deus, aleluia! E alguns de vocês têm, têm uh, uh, bênçãos dados. Pelo fato que Deus tem abençoado vocês financeiramente. O segundo grupo, aqueles que querem ficar ricos. Agora, esse pode ser quase todo o grupo aqui. Ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação e cilada e em muitos concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdi, perdi, perdição. Né? É porque o amor, e essa palavra amor não é gap, não. Não é nem... É, amor eros ou amor qualquer é, ou a palavra aqui é cobiça P poderia Paulo dizer, porque a cobiça do dinheiro é a raiz não de alguns problemas, todos os males, e alguns nessa cobiça, essa é a mesma palavra, se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitos dores uau é um perigo, hein? e aqui pula para versículo 17: os que são ricos, primeiro grupo não são ricos, segundo grupo querem ficar ricos, terceiro grupo, aqueles que, uh, que são ricos. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos nem depositem a sua esperança na incerteza ou instabilidade da riqueza mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Deus é bom demais, gente. É, eu estou vendo que Deus é bom demais. E vocês sabem o que eu estou falando aqui. Que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Essa é a exortação aos ricos. E versículo 19. Que acumulam para si mesmos tesouros sólidos, fundamento para o futuro. A fim de se apoderar da verdadeira vida. Eu, a, a pergunta que eu geralmente faço no curso sobre dinheiro é, papai, mamãe, é, como, é que estão a, a, como é que são as suas contas no céu? Tem um banco no céu. Né? E quando, conforme a, o trabalho, conforme o seu coração, os desejos, as paixões que você tem, está depositando lá, então as contas estão engordando, gente porque lá não tem ladrão, você viu lá em Morambi, uma casa que fica na esquina, tinha uma placa imensa, diz, senhor ladrões, esta casa já foi roubada três vezes, passa para outro, proprietário, <risos> é, alguns de vocês entendem muito bem no que eu falo, porque no céu não tem roubo, não tem ferrugem, não tem inflação, tem bastante uh, moni, uh, correção monetária. Uau! Então, esta passagem aqui representa mais ou menos o que Moisés está dizendo em uh, capítulo 6. Cuidado, perigo, esquecer do Senhor. E pais, seus filhos, fiquem preocupados com seus filhos. Porque vivem numa sociedade tremendamente materialista. E o perigo é... Como vão seus corações? Eu falo para os jovens. O brasileiro tem muito desejo de ter filho na faculdade. Eu já não tenho esse desejo. Minhas filhas todos fizeram uma universidade e formaram bem. Mas eu vou dizer uma coisa, não é para todo filho fazer faculdade. Tem vocações como eletricista, como encanador, etc, etc, etc. Que ganham até mais dinheiro do que um, um formado de universidade. E o problema da universidade é que 90% dos professores e professoras da superior estão, às vezes, não acreditam em Deus. E os valores dessa gente é totalmente distorcido. E o filho vai, aos poucos, absorvendo isto nas suas vidas. Então, é um perigo muito grande. Ok, é, terceira coisa. Ensinar Israel sobre as coisas materiais, não esquece. Quando recebe a casa bonita, móveis lindos, olivais e, e vinhais, e, e etc, etc. Não esquece. Deus deu tudo isso. Ponto 4. A respeito da sobrevivência da família. Ok, versículo 20. Eu não vou ler todo o trecho, só versículo, dois versículos. Quando teu filho no futuro. Estão pensando no futuro, gente. Desse Brasil. Eu tenho grande esperança que Deus ainda vai fazer uma grande obra nesse país. E eu pelo Portugal, porque eu vou dizer uma coisa, 70% dos casamentos dão em divórcio lá. E não existe que eu saiba um ministério específico sobre a família. É muito triste. Nós estivemos lá com campamentos com 150 jovens. E o jovem chega, Senhor Jaime, me dá um abraço. Não tem pai. O pai, o trabalho dele é dar abraços. Não é só dar abraços, mas é uma coisa importante. Então eles vêm para Camboedo carente porque o pai sumiu do mapa. Fui embora. Isso é muito triste. A família portuguesa está em sérias situações piores, penso eu, do que a família brasileira. Ore pela família portuguesa. Quando teu filho do futuro te perguntar dizendo: Que significam os testemunhos, estatutos e juízes que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho. Éramos servos de faraó no Egito. Porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Eis que o filho precisa saber. Que seu Deus tem uma mão poderosa. E é você, papai e mamãe, que vão comunicar isso para os filhos. É você. Tira do arquivo da sua experiência. Uma lição. Alguma coisa que Deus falou ao seu coração. Algumas experiências que você passa Uma provação E comunique isso para seu filho olha, olha o Deus que nós temos Olha que coisa tremenda Olha o Deus Aí, Então um dia Um judeu levou seu filho Numa sexta-feira à tarde Para ver o museu de Israel Nunca havia entrado O um menino no museu E nem sabia o que era museu Então o pai foi explicando quando chegaram a uma porta, abriram a porta, lá estava bem na frente uma pilha de pedra. Pai, o que são essas pedras? Filho, vamos sentar aqui, eu vou conversar com você sobre o que Deus fez para nossos antepassados. Aí ele começa a contar sobre é, a preparação para sair do Egito e a escravidão dos dos egípcios, sobre os israelitas, e depois falou sobre a saída e a riqueza que eles levavam, porque o povo queria empurrá-los fora. Depois chegaram no mar vermelho, olha o que Deus fez. E vai descrevendo isso. Depois lá, entraram na terra, estavam com sede, e Deus tirou a água da pedra. E vai, vai indo, vai indo. Contando todas as bênçãos de Deus. Nuvem durante o dia E a fogo durante a noite E etc, etc, mana, e a comida e tudo E o filho vai começar a pensar Que Deus maravilhosa Desse Deus de Israel Aí o pai vai dizer É é o mesmo Deus nosso É o seu Deus, filho Você entregou sua vida É Deus que cuida de você Que cuida da gente Que cuida do papai e da mamãe Então era essa a experiência que precisa Quando? Então dirás até o filho diariamente, papai se você vê um pôr do sol olha o papai do céu pintando pintando de novo aqui em São Paulo a gente não vê muito pôr do sol <risos> mas há situações que a gente vê então, em relação à sobrevivência, é transmitir a verdade de Deus de pai para filho, para neto meu neto ok estou olhando o tempo aqui está tudo bem, meu neto James ele é o filho de Melinda e Paulo. Minha primeira filha. E uh, quando ele tinha seis anos, um menino muito esperto, ele sabia algumas coisas sobre o valor do dinheiro. Ele disse, vovô, eu quero ganhar dinheiro. Ele, ele viu o valor. <risos> uh, aí eu disse, ok, então vou ensinar você como ganhar dinheiro. Você pega alguns saquinhos de plástico, grandes... E sobe a rua para a direita e para a esquerda, e vai batendo na porta da casa e pede os latos de alumínio. Todo mundo tem lato de alumínio. Você pede carinhosamente, eles vão dar para você, e você enche os saquinhos e arrasta até a casa. E vovô vai ajudar você a amassar, é, e nós vamos vender. Gente, ele ficou tão animado Trouxe sacos, mais sacos De, de latas de alumínio E uma vez nós fomos vender E deu 100 dólares Aí eu disse James, presta atenção agora Você sabe que Todo este dinheiro não é seu É, é claro Então é, é, Quanto é 10%? Ele já sabe com seis anos O que era 10% 10% é 10 dólares, já sabia eu falei, você sabe onde esse 10 dólares vai? Ok, vovó, vai para a igreja. É, vai com toda a alegria para a igreja. E um dia, nós estamos no carro indo para eh, vender as latas de alumínio. E ele disse, ah, eu não perguntei isso para você, vovó, mas eu quero saber. E os 90%? Eu disse, olha, é o seguinte, tudo pertence ao Senhor. Os 90%? Sim, os 90%. Agora, ele dá para você administrar. Você é mordomo. Aí eu expliquei o que era mordomo, administrador. Ele entendeu. Então, você vai gastar isto com muito cuidado, porque o dinheiro pertence ao Senhor. Primeiro ano de faculdade, ele havia guardado dinheiro para pagar o primeiro ano de faculdade. Então, ensinar, não sobre faculdade, tanto quanto, mas... Sobre mordomia e sobre o fato E vovô, você tem uma tremenda oportunidade de impactar seus filhos, seus netos, para Jesus. Ok. Em relação a Deus. Três coisas. É temer. Obedecer. E amar. Especialmente amar. Segunda coisa em relação à palavra de Deus, que é tão importante nas suas vidas, gente. É tremenda. Eu falo para a juventude, hoje em dia, você assiste uma hora de, de a, a, brincando, fazendo aqueles joguinhos, ou mesmo uh, comunicando com as amizades. Você gasta pelo menos 15 minutos conversando com seu Deus. Uhum, é isso mesmo. Pelo menos 15, um terço, ou um quarto do, do, da hora. E depois, em, em relação ao enriquecimento, perigo. Tem alguns homens aqui que eu conheço que têm dinheiro. Mas, ó, oh, o que eu tenho visto é que eles sabem administrar esse dinheiro para a glória de Deus. Isso traz muita alegria. E, enfim, qual seria a solução da sobrevivência da família? Transmitindo a palavra de pai para filho para neto. Pai para filho, mãe para filha, neto. É mãe para filho, neto. E sabe uma coisa, gente? Deus é tão bom. Se há uma coisa depois de 52 anos andando nesse esse Brasil... <risos> Me colocando em cada lugar. Deus é bom demais. E eu quero terminar com essa pequena ilustração. Uh, um professor de teologia no seminário falou que Deus é assim. Deus é uh, polícia rodoviária. Esta ilustração funciona mais nos Estados Unidos, mas funciona no Brasil também. Então, você passou a velocidade lá na, na Bandeirantes... E a polícia é, pega o seu carro e corre atrás de você, com sirene ligado, com as luzes vermelhas, e você olha, oh, ai, ai, ele está perseguindo. Enfim, você fica de lado, ele chega em você e disse: Olha, eu não estou aqui para dar uma multa para você, eu estou aqui para dizer a benção que você tem em seu Deus. Então, eu não podia esperar até chegar em casa para dizer, você é muito especial. Esse é nosso Deus. Ele corre atrás da gente. Ele está perseguindo. Então, tudo isso que você viu da, da lei de Deus, hoje é, é, não, não, não tem fardo. E os filhos têm que ver isso não como fardo, mas com a bênção. Porque atrás disto é a bênção de Deus. Amém? Amém. Oh, aleluia. Vamos abaixar a cabeça. Senhor... Senhor, vivemos numa sociedade que bombardeia nossas vidas, nossas famílias, que tenta uh, trabalhar em nossa vida de tal maneira que nós esquecemos de Deus. Senhor, eu peço que os papais e mamães aqui possam lá amar o Senhor de todo o coração. Respeitar, levar a Tua palavra seriamente, Senhor. Eu peço, Senhor, que nós sejamos até fanáticos em ensinar a palavra de Deus, discipulando nossos filhos, nossos netinhos. Senhor, eu peço que nós possamos lembrar quando o Senhor abençoar, e o Senhor tem abençoado muita gente aqui, que não esquecemos que isso não é para nosso esbanjamento, não. Isto é para a glória do Senhor, crescimento do Teu reino e da Tua igreja. Senhor, que não esquecemos isto. E que, Senhor, a sobrevivência da família está baseado na, na fidelidade do povo de Deus em comunicar as verdades para os filhos, para os netinhos, para os bisnetinhos. Senhor, ajude-nos. Abençoe esta igreja. Abençoe estes queridos pastores que lideram esta obra. Senhor, abençoe o Ministério da Cristão que tende tende a ensinar a Tua Palavra para o povo de, de língua portuguesa. Muito obrigado pelo carinho que recebemos aqui, por este querido pastor que tão fielmente ensina a Palavra. Também os outros, obrigado, Senhor, que eu faço parte desta comunidade tão especializada Especial. E eu quero também agradecer pelos jovens, uh, meninas e meninos, pais, que estão aqui, que participaram no Ministério Vencedores por Cristo durante 52 anos. Senhor, abençoe cada um, eu peço. Agradecido em nome de Jesus. Amém e amém.